0: Comienza la hora feliz. El espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.
1: Muy
0: buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una tarde más. Estamos con vosotros para pasar un bonito rato juntos. Mi nombre es Lourdes Antón. ...y soy catequista en la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora... ...en San Fernando de Henares... ...junto con otros amigos catequistas... ...formamos el Oratorio en Manuel... ...y de nuevo volvemos a traeros... ...como cada mes en la hora feliz... ...un trocito de nuestro oratorio... ...os abrimos una pequeña ventanita... ...el mes de febrero... ...es muy especial para todo el Oratorio Manuel... ...porque celebramos la fiesta de nuestra parroquia... ...la Virgen de las Candelas... ...este año lo hemos pasado súper bien y os lo vamos a contar todo. La procesión del niño Jesús, los talleres para niños que hicimos, los campeonatos de cartas y el concurso artístico. Muchas cosas que pasaron en un fin de semana en el que pudimos celebrar a nuestra madre y agradecer todas las cosas buenas que hace por nosotros. Como siempre, en nuestro programa contamos con la ayuda de Paco y con Teresa. También esta vez unos cuantos reporteros que nos traen las mejores entrevistas del día de nuestra fiesta. Venga amigos, vamos a comenzar con la merienda en la mano y las orejitas bien abiertas. ¡Todos en sus puestos y empezamos! Talita Kumi. Pues sí chicos, vamos a comenzar como siempre saludando a Jesús y a María Y esta vez estoy muy bien acompañada de mi amiguita Teresa Es una niña del segundo de catequesis que otras veces ha estado con nosotros Muy buenas tardes Teresa Hola Lourdes Venga, vamos a hacer hoy un ratito de oración Con las entrevistas muy buenas que nos han conseguido nuestros amigos de catequesis El día de la fiesta de las candelas Pero antes de escucharlas me gustaría que contases a nuestros amigos Teresa ...que nos están escuchando desde casa... ...¿qué es lo que más te gustó de la fiesta?
2: Pues a mí me gustó mucho la procesión del niño Jesús...
0: Ah, muy bien, ¿y puedes contarnos un poquito cómo fue? Pues claro,
2: pues estuvimos en la plaza... ...y llevamos al niño desde la plaza... ...y dimos una vuelta a la rotonda... Y llegamos. Fuisteis
0: por las calles, ¿no? Sí Vale, oye, antes de la procesión del niño Jesús, ¿qué, qué hicisteis? Porque todos los niños, ¿qué, ¿qué es lo que llevabais en la mano?
2: Llevábamos un rosario de globos
0: Un rosario de globos, toma ya, ¿y qué hicisteis con ese rosario, Teresa?
2: Pues lo tiramos al cielo
0: ¡Qué guay! Se fue yendo por el cielo y lo fuisteis viendo Sí Vale, muy bien. Entonces en la procesión llevabais al niño Jesús en su tronito y ¿con quiénes ibais los niños, acompañados de quiénes ibais cogiendo al niño Jesús?
2: Íbamos de unas cuerdas agarradas y, y a nuestro lado iban nuestros papás.
0: Fenomenal, Teresa. Luego cuando llegasteis a la iglesia, también hicisteis una cosa muy bonita, ¿verdad?
2: Sí, estuvimos rezando... Luego nuestros papás nos, presenta nos presentaron a la Virgen María y nos pusieron bajo el, man el manto de la Virgen, como cuando San José y la Virgen María fueron al templo a presentar al niño Jesús.
0: Y ahí no acaba la cosa, Teresa, porque yo sé que los catequistas del oratorio, Iván, Laura, Miriam, Inés, Teresa, Esther, todos ellos... Estuvieron haciendo unos talleres para niños. A ver, ¿qué talleres había?
2: Pues el primero era uno de pintacaras y tatuajes, súper chulo.
0: Pero bueno, tatuajes, Cereza. ¿Qué tipo de tatuajes? Pues tatuajes de de la Virgen María. A ver, yo he visto por ahí ese día algún niño que llevaba un rosario, ¿verdad? Pintado y una M. ¿Cómo era la M? Pues la
2: M era una M con una con una cruz encima y dos estrellas de los doce apóstoles.
0: ¡Qué chulada, Teresa! Así que os hacían tatuajes de la Virgen María. ¿Y qué más cositas hubo? A ver.
2: Pues también hubo taller de pulseras.
0: Taller de pulseras, ese está muy bien, sobre todo para ahora, para la primavera-verano, ¿eh? la nueva moda con los con, con, que vamos ya un poco ya más desabrigados sin, sin tanto abrigo y, y se ven nuestras pulseritas de colores. Ese está fenomenal y además es una buena idea para que por la tarde podamos hacer también pulseritas en casa. ¿Tú sabrías? ¿Tú aprendiste a hacer las pulseras? Yo sí. Pues nada, ya sabes. eh una El próximo día nos tienes que explicar también aquí en la radio cómo, cómo hicisteis las pulseras. ¿Qué más talleres hubo?
2: Pues también hubo una tanda de penaltis
0: Una tanda de penaltis, bueno, ese, ese estaría muy emocionante, ¿verdad?
2: Sí, también había un taller de reporteros por un día
0: Eso es, Teresa, y de este taller queríamos hablar hoy a nuestros pequeños amigos Mirad chicos, estuvimos haciendo un taller de reporteros para la hora feliz de Radio María Y fue todo un éxito Nuestras amigas Pría, Lucía, Marta, Alma, que son niñas de catequesis, de segundo, de tercero de catequesis, alguno también de poscomunión, entrevistaron a mucha gente de la parroquia, haciéndoles dos preguntas. ¿Te acuerdas qué preguntas eran, Teresa? Sí. A ver, ¿qué preguntas eran?
2: Pues eran que si les había gustado la procesión del niño... ¿Y qué oración les gusta más?
0: Qué guay, pues mira, si te parece vamos a escuchar a estas reporteras y, y bueno, y vamos pensando también nosotros cuál es la oración que nos gusta más. Venga desde casa vamos pensando a ver cuál es nuestra oración favorita
3: ¿Qué oración te gusta más?
4: ¿Qué oración? Bueno, Brilla, pues a ver, a mí me gusta mucho la, la oración del Ave María, porque yo le tengo mucha devoción a la Virgen, y de hecho el, 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 mi lema de sacerdote son las palabras con las que ella le contestó al ángel, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en la de María a mí siempre me ha gustado muchísimo.
5: Pues mira, me gusta mucho un tipo de oración que se llama la oración de alabanza. ¿no? Y me encanta, porque me encanta cantar, porque me encanta hablar a Dios porque me gusta, mucho, me gusta mucho la música y me parece una forma muy importante para llegar a él. Entonces, la oración de alabanza me encanta y luego de oración oración de rezar, pues me gusta mucho el Padre Nuestro, ¿vale? Me ayuda mucho cuando lo rezo. ¡Hola! Pues la oración que más me gusta es el rosario, ¿no? Porque al final es ver la vida de Jesús a través de los ojos de María. Entonces nos sé, parece una oración como muy bonita. A mí la que más me gusta es el Padre Nuestro.
0: Bueno, pues la verdad, eh, de todas las oraciones que conozco, hay una que me gusta más porque para mí es la oración por excelencia. Y es
6: el Padre Nuestro.
4: Pues la oración que me ha gustado más ha sido hoy la que hemos hecho ante nuestra Madre la Virgen, ...que nos hemos presentado bajo su manto... ...nuestra Virgen, la madre, nuestra Madre de las Tenderas... ...pues la oración que más me gusta... ...y principalmente por nuestras enseñanzas... ...que hemos tenido... Eh, ...pues es el Padre nuestro... ...seguido del Ave María... ...hacia nuestra Madre, la Santísima Virgen María...
0: ...buenos días... ...a mí la oración que me gusta más es el Ave María... ...pues la salve de siempre... ...me la aprendí de chiquitita y es la que más me ha gustado.
3: ¿Te ha
2: gustado la procesión del Niño
0: Jesús? Pues me ha gustado todo, sobre todo pues los niños, los pequeños, vosotros, porque habéis ido junto al Niño Jesús y la habéis estado llevando y la
5: verdad es que es muy bonito. ¿Y sabéis también lo que me ha gustado? Que la gente del pueblo se ha quedado viendo, os, os ha visto a todos, rodeados del Niño Jesús y eso es una forma de evangelizar muy bonita. Me ha encantado
0: porque había tanta gente, era tan bonito. Y van con esas cintas azules tan preciosas y con la música de fondo que ha sido precioso,
5: me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado ver a todos los niños, con sus familias, con su papá, alabando y también adorando en la procesión al niño Jesús, me ha gustado mucho.
0: Bueno chicos, que vaya fichajes tenemos de reporteras ¿eh? para la hora feliz de Radio María. Pues a ver, Teresa y yo que estamos aquí grabando el programa... Hemos decidido que nuestra oración favorita que queremos compartir hoy con todos vosotros es el Ave María. Y este Ave María de hoy es muy especial porque vamos a rezar por todos los niños que no conocen a Jesús y por todos los que nos escucháis y colaboráis para que Radio María llegue cada día a más hogares. ¿Os parece bien? Teresa, ¿te parece que recemos juntas? Sí. Venga. Dios te salve, salve María, María, llena eres de gracia,
2: el, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
0: y bendito
3: es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
0: Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos con nuestro programa. Pequeños grandes
1: santos un pacto de
4: hombres. Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Mi nombre es Iván Mena y tengo aquí conmigo a tres invitados que nos van a ayudar más a conocer al santo de hoy. Tenemos con nosotros a Alex. Hola. A Nico Hola. y a Carol,
6: Hola. Estoy impaciente por conocer el nombre del santo de hoy.
4: Tranquila, Carolina, que todo llega. Pues la santa que vamos a conocer hoy es Santa Bernardita. Alex, ¿nos podrías contar algo sobre esta santa? Sí. Santa
5: Bernardita nació el 7 de enero en el año 1844 en Lourdes, Francia. Ella, la mayor de nueve hermanos, los cuales solo algunos sobrevivieron a los primeros años de vida.
7: ¿Y dónde vivían?
6: Por la extrema pobreza de sus padres, vivían en el sótano de un viejo molino.
7: ¿Y de qué trabajaban sus padres?
5: Su padre tenía como empleo juntar basura del pueblo
4: y del hospital, aunque su oficio era de un molinero.
7: ¿Y siendo una familia tan humilde, por qué es tan conocida?
4: Pues muy buena pregunta, Nico. ¿Nos puedes responder, Alex?
5: Pues fíjate. Hizo la comunión a los catorce años, ya que tardó mucho en aprender a leer y escribir, y no pudo aprenderse antes el catecismo. Lo que sí sabía hacer muy bien era rezar a la Virgen. El 11 de febrero de 1859 se le aparece por primera vez la Virgen. ¿Y solo se le
7: apareció una vez?
6: Pues se le apareció 18 veces, hasta el 16 de julio.
7: ¿Y dónde se le apareció?
6: Se le apareció en una pequeña gruta en su pueblo natal.
7: Iván, a mí me han dicho que allí hay un santuario, ¿es cierto? Pues sí, Nico.
4: Es uno de los santuarios más importantes del mundo.
7: ¿Y por qué es tan importante?
4: Porque muchas
5: personas peregrinan a ese lugar, sobre todo enfermos, y hay muchos testimonios de gente que se ha curado allí.
6: ¿Y por qué empezó a ir gente enferma al lugar?
4: Porque en una de las apariciones la Virgen le dijo a Bernardita que cavara justo desde el lugar donde le estaba hablando. Y al cavar, Bernardita encontró un arroyo de agua y la Virgen le prometió que la gente que utilizase ese agua quedaría sanada de sus, de sus enfermedades. ¿Y toda la gente que va allí está enferma? Pues es una muy buena pregunta, porque hay muchos tipos de enfermedad, no solo las del cuerpo, sino, sino también las que tienen que ver con Dios.
7: No entiendo. ¿Cómo que ver con Dios?
4: Pues, por ejemplo, la gente que, que no cree en Dios y allí se encuentra con Él. O la gente que se portaba muy mal y ahora es buena. O gente que está enfadada con Dios y, y allí se hacen amigos. Vaya,
7: ahora no entiendo por qué es tan importante los, el santuario de Lourdes.
6: Y después de las apariciones, ¿qué pasó con Bernardita? ¿La creyeron?
7: Pues ahora que lo dices, la mitad de los
4: habitantes del pueblo no la creyeron, ni el cura del pueblo. Pero después de hablar con ella y que le contase que se llamaba Inmaculada, se dio cuenta de que decía la verdad, porque nadie sin estudios podía saber que la Virgen también se llamaba de esa manera. Y después de esto, Bernardita se hizo muy famosa. Sí, pero a Bernardita no le llevaba muy bien, porque ella no quería ser famosa, solamente quería ser amiga de Jesús y de la Virgen. ¿Y entonces qué hizo? Pues decidió hacerse monja y vivir en un convento lejos de su pueblo, y allí estuvo hasta que murió. Como veis, chicos, podríamos estar hablando horas sobre Santa Bernardita. Pero tenemos que concluir. Y qué mejor manera de terminar que con nuestro concurso. Muy atentos también los que estáis desde casa para participar. Primera pregunta. Se cuenta que a Bernardita le daban dinero
5: la gente que iba al santuario. ¿Creéis que Bernardita se quedaba con el dinero? Y la respuesta es No. Porque no quiso aprovecharse del regalo que le había hecho la Virgen apareciéndosele a ella. ¿Y el santuario de Lourdes está en Portugal? Y la respuesta es... ¡No! El santuario de Lourdes está al sur de Francia, muy cerquita de la frontera con España. Tercera y última pregunta. ¿La Virgen solo se ha aparecido en Lourdes? Y la respuesta es... ¡No! De hecho... Aquí en España se ha aparecido en muchos lugares, como por ejemplo Zaragoza, y en otros lugares del mundo,
4: como por ejemplo Guadalupe en México. Pues muchas gracias chicos por estar hoy con nosotros. Adiós. <risa> Adiós. Adiós.
6: Adiós.
8: bonitas para describir mamá tu luz tan bonita y especial ah, 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 ah. y especial ah, 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 ah. no puedo explicar lo que significas en mi vida y es genial como es que me invitas a rezar ah, 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 ah. y a tu hijo adorar y en tu vientre Tú tuviste a nuestro Salvador Y es que escogida fuiste por nuestro Creador Y en tu vientre tú tuviste a nuestro Salvador Y es que escogida fuiste por nuestro Creador Eres María mi mamita, María tú eres la más bendita, llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna. Eres María mi mamita, María tú eres la más bendita, llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna tu mirada la más tierna. No puedo encontrar palabras más bonitas que las que dices mamá cuando nos invitas a rezar. Al pensar, ah, 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 que contigo puedo orar. Y en tu vientre tú tuviste a nuestro Salvador. Y es que escogida fuiste por nuestro Creador. Y en tu vientre tú tuviste a nuestro Salvador. Y es que escogida fuiste, por nuestro Creador. Eres María mi mamita, María tú eres la más bendita, llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna. Eres María mi mamita, María tú eres la más bendita, llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna, es tu mirada la más tierna.
0: Recordaréis que el último día estuvimos viendo lo que eran las fábulas con nuestra amiga Teresa. Una fábula es una historia en la que los personajes son animales que eh, es como si cobrasen vida humana. Hablan y tienen las mismas actitudes que tenemos los seres humanos. Bueno, pues eh, hoy nos acompaña Paco, que ha buscado un cuento de animales, pero no es una fábula. ¿Verdad, Paco?
3: Sí, he buscado un cuento que se llama La gata, el ratón y el zorro y os lo quiero contar.
0: ¡Qué bien, Paco! Pues adelante, que seguro que nuestros amigos que están en casa están deseando que lo cuentes.
3: Eras una vez una gata que cayó dentro de una trampa. ¡Clic! Saltó el seguro. Cayó a la puerta de la trampa y la gata quedó atrapada. Se puso a maullar primeramente y un ratón lo oyó y acudió corriendo.
0: Levanta el seguro, ratoncito, imploró la gata. Déjame en libertad, te lo suplico.
3: No, respondió el ratón, me comerías.
0: Te doy mi palabra de que no haré nada semejante, dijo la gata.
3: Así que el ratoncillo levantó el seguro. La puerta de la jaula se abrió. Y la gata salió de un salto, cayó de inmediato sobre el ratón y el minuto animalillo se puso a chillar de miedo. ¡Prometiste que no me comerías si te hacía el favor de soltarme!
0: ¡Has sido un tonto por creerme! respondió la gata con desprecio.
3: El ratón volvió a chillar y un zorro que pasaba corriendo por allí se detuvo y escuchó. ¿Qué sucede? Preguntó el zorro. El ratón con muchos chilliditos le contó todo lo sucedido. El zorro le hizo un guiño al ratón y con la cara más inocente del mundo se volvió a mirar a la gata. Vamos a ver si lo he entendido bien, dijo el zorro. El ratón estaba en la trampa, gata, y...
0: No, lo corrigió la gata. Era yo quien estaba en la trampa.
3: —¡Ah, de acuerdo! —continuó el zorro. —Así que tú, gata, estabas en la trampa, y yo llegué corriendo.
0: —¡No, no! —gritó la gata con impaciencia. —¡Fue el ratón quien llegó corriendo!
3: —¡Por supuesto! —dijo el zorro. —¡La trampa estaba dentro de la gata, y entonces el ratón llegó!
0: —¡Criatura estúpida! —gritó la gata enojada. —¡Por supuesto que la trampa no estaba dentro de mí! Te digo que yo estaba dentro
3: de la trampa. Perdón, perdón, se excusó el zorro con humildad. Permíteme que lo entienda bien. Veamos, tú estabas dentro del ratón y la trampa llegó corriendo.
0: Oye, le gritó la gata furiosa, ¿acaso no tienes orejas ni entendimiento? Yo estaba dentro de la jaula y el ratón llegó corriendo.
3: La gata casi se lanzó encima del zorro de tan furiosa como estaba por su estupidez. Movía la corra de lado a lado y le bufaba a ese zorro con aspecto inocente que tenía delante.
0: ¿Quién pensaría que alguien puede ser tan estúpido? Le bufó. ¿Y se supone que eres muy astuto, zorro? Nunca he conocido a nadie a quien le costara tanto entender las cosas. Escucha, yo estaba dentro de la jaula y el ratón llegó corriendo. ¿Seguro que eso...? Es fácil de entender.
3: Muy fácil, respondió el zorro, mientras parpadeaba con sus astutos ojos. Esta vez lo he entendido, gata. La trampa estaba dentro del ratón. La gata miró fijamente al zorro como si no pudiera creer lo que oía. ¿Podía ser alguien tan estúpido? Volvió a bufar y le clavó sus furiosos ojos.
0: Te demostraré lo que sucedió, dijo. Entonces tal vez lo entenderás por fin, zorro, que no te estás enterando.
3: Saltó al interior de la jaula y miró al zorro por entre los barrotes.
0: ¿Lo ves? dijo. Yo estaba dentro de la trampa, de esta manera, y entonces el ratón llegó corriendo.
3: Ahora sí que lo veo, respondió el zorro e hizo saltar el seguro que cerró la puerta. Gracias, gata, por ser tan paciente. Esta vez el ratón no te dejará en libertad. Es algo odioso ser desagradecido con un amigo. Medítalo en paz tra y tranquilidad, porque pasarás mucho rato dentro de la trampa. Luego, dejando a la gata dentro de la jaula, el zorro y el ratón se mancharon juntos. «Como verás, amigo ratón», dijo el zorro con una sonrisa, «no soy ni la mitad de estúpido que aparento. Que tengas un buen día y buena suerte».
0: «Bueno, Paco, ¿qué te ha parecido? ¿El zorro era astuto o no era astuto?»
3: «Era muy astuto, muy listo».
0: «Al final consiguió engañar a la gata y la gata se metió otra vez en, el, en la trampa, ¿verdad?» «Sí». «Oye, pues me ha gustado mucho esta historia, es muy entretenida». A ver si algún otro día nos traes otra historia que, que me ha encantado escucharte y leer este cuentecito entre los dos.
3: Sí, yo he encantado de que me volváis a llamar y que os cuente otra historia a vosotros, radio oyentes de Radio María.
0: Muy bien Paco, pues un besito y continuamos con el programa. ¿Qué tal amigos? ¿Os ha gustado el programa de hoy? Bueno, pues esperemos que sí. Hoy ya toca su fin y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz14.radiomaria.es Venga chicos, animaros y escribidnos, coger lápiz y papel y no olvidéis que... Nuestro correo es lahorafeliz14 con número 14 arroba radiomaria.es Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de La Hora Feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de La Hora Feliz preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares será el martes 14 de marzo a las 6 de la tarde, pero podéis escuchar todas las semanas de martes a jueves la hora feliz a las 6 de la tarde, las 5 si lo hacéis desde las Islas Canarias. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis.
1: ¡Hasta pronto!
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.